1: ¿Cómo están amigos? Muy buena noche, ya estamos en el programa al día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y estoy en la compañía de Gisela Sotelo, les vamos a llevar una hora de información del Parlamento Nacional, ¿cómo está Gisela? Bienvenida al programa.
2: ¿Cómo estás, Rómulo? Muy buenas noches y también hay que saludar a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de las ondas de Radio Nacional. Vamos a llevarla a sus hogares todo lo que ha acontecido en este día en el Congreso de la República.
1: Gisela, y esta mañana diversas comisiones sesionaron en el Parlamento Nacional. Una de ellas se instaló la Comisión Especial de Selección de Candidatos Actos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional. ...que se desarrolló en la sede del Congreso de la República.
2: En la misma fue elegido presidente de la Comisión, el legislador de Perú Libre, el congresista José María Alcázar, lo acompañan en la mesa directiva, el congresista de Renovación y Popular, Jorge Montoya, como vicepresidente, y la parlamentaria de Avanza País, Adriana Tudela, como secretaria.
3: Conforme a lo indicado por el señor coordinador, se va a registrar la votación eh, en contra o abstención. El congresista Balcázar Celada.
4: Obviamente, Barcázar.
3: Muy bien. ¿Congresista Guerra García? A favor. ¿Congresista Aragón Carreño? A favor. ¿Congresista Salguana Cavides? ¿Congresista Tudela
2: Gutiérrez? A favor.
4: Bueno, entonces, eh, que hemos quedado conformada esta comisión con la presidencia del congresista Barcázar Celada José María como, primer vicepre, como pre, vicepresidente, el congresista Montoyo Martínez, Manrique Jorge, perdón, y como secretaria la señoría Tudela Gutiérrez Adriana Josefina.
1: Al asumir el cargo, el congresista Balcázar Celada agradeció la confianza de sus colegas legisladores y confió en que trabajarán en búsqueda del consenso necesario para lograr el objetivo de la comisión.
4: Señores congresistas, quiero agradecer a todos ustedes por la elección como presidente. Con esto declaro instalada la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Eh, señores congresistas, según la, lo que tenemos aquí, señores que nos han alcanzado antes de cerrar, debemos indicar de que esta comisión eh, tiene que en principio agradecer a todos y a cada uno de ustedes, tenga la plena seguridad de que haremos todos los esfuerzos por... Eh, ...brindar al Perú... ...un Tribunal Constitucional... ...que sea de los, de los juristas... ...más competentes e idóneos... ...que no solamente tenga una visión política... ...sino también jurídica... ...porque como ya conversaba a ustedes... ...el Tribunal Constitucional Moderno... ...es el que, el constitucional que está haciendo vida jurídica... que ...está administrando justicia... ...que es lo más importante... ...que antes no existían los tribunales constitucionales... ...de la época de Kelsen no se, no se perdió eso... ...pero bueno, yo creo que con la experiencia de ustedes y con la buena fe sobre todo, pensando en el país. En mí encontrarán la persona de la más amplia apertura, yo vengo de, la, de las canteras del Poder Judicial, conozco a alguna gente allí también, y el Tribunal Constitucional también. De tal manera que me pongo a sus órdenes, y con el almirante que tiene una experiencia extraordinaria también, en cuanto a su especialidad se refiere, y qué decir de la colega, que tiene no solamente un, una profesión, extraordinaria sino, un, diremos, una prosapia jurídica que todos los reconocemos. De tal manera que, con esa, este preámbulo, eh, a nombre de la Comisión, quiero agradecer por la elección y vamos a trabajar...
2: Y en otras informaciones, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría el dictamen en que propone la ley que interpreta la cuestión de confianza regulada en el último párrafo el artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú.
1: Asimismo, en esta comisión, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, sustentó la iniciativa legislativa que propone regular los deberes de idoneidad y garantía de los derechos humanos de los ministros y ministras del Estado.
5: Nuestra iniciativa legislativa parte del hecho de que en el artículo 39 de la Constitución y en el artículo 44, ambos artículos desarrollados ampliamente por el Tribunal constitucional, constitucional, se ha establecido que la administración pública es un valor constitucional, es un bien constitucional al que hay que proteger. Porque no estamos hablando de la administración de una empresa, donde los riesgos que se pueden asumir con ocasión de la gestión de una administración privada, los asumen los particulares. No estamos hablando de una ONG, no estamos hablando de un eh, club deportivo, estamos hablando de la administración pública. Y esto no es una invención, una creación de la Defensoría del Pueblo, como acabo de acotar. Esto está señalado expresamente por el Tribunal Constitucional. Pero además... El Tribunal Constitucional, nosotros en la Defensoría del Pueblo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que es una función de los funcionarios públicos, es una tarea de los funcionarios públicos garantizar los derechos fundamentales. Y esto tiene una relación directa con la administración pública, la cosa pública, el fin y el propósito que persigue la gestión pública es materializar los derechos fundamentales.
2: Seguimos con más información en el día con el Congreso. Ante la Comisión de Salud, el titular del Ministerio de Salud, Hernando Ceballos, expuso sobre la vacunación y la atención de los pacientes contagiados por la COVID-19.
6: En primer lugar, eh, en, en, esta, en esta posición, lo que queríamos es que nos situáramos en cuál es realmente la situación epidemiológica en la cual nos encontramos. Este, efectivamente la, la segunda ola está en una franca declinación la cantidad de casos que tenemos están bajando aunque se ha ido estabilizando en la, en la última semana pero tenemos menos mortalidad tenemos menor cantidad de casos y este es el riesgo de que la población tenga la sensación de que todo está bien y se eviten los cuidados necesarios sin embargo la experiencia como ustedes pueden ver Ahí hay una gráfica donde hay dos curvas Una es Perú y la otra es Colombia ¿Cómo es que se ha comportado la tercera ola en estos países? Primero en Colombia ¿Cómo después de un descenso pronunciado de la segunda ola Se produce este pico ¿no? de la tercera ola Que ha generado bastantes problemas en el vecino país de Colombia? Esto también se ha dado en Argentina, como podemos ver, ustedes pueden observar el pico ¿no? de incremento de casos en la República de Argentina. ¿no? Esto, esto es importante que se tenga en claro para este, no bajar la guardia frente a la clara eventualidad de que tengamos una tercera ola en nuestro país. Estas son las variantes que se vienen presentando en nuestro país y cómo han ido creciendo algunas de ellas, incrementándose. Vemos la lambda, la gamma, alfa, la delta, la variante mu y otro tipo de este, variantes que se presentan. En este momento, como ustedes pueden observar, hay un desplazamiento de la variante gamma, perdón, la variante lambda por la variante gamma,
1: en otras informaciones, en Al día con el Congreso, ante la Comisión de Defensa del Consumidor, el presidente de OCICTEL, Rafael Muente, explicó las acciones de fiscalización que realizan a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones.
2: Congreso Regional. Y estamos listos para recibir la información de lo que acontece en el interior del país Josman Valverde nos informa sobre las actividades que han realizado los parlamentarios en las regiones. Adelante Josman, te escuchamos
7: Gracias Gisela, ¿cómo estás? Aquí eh, conociendo las informaciones que los parlamentarios realizan, las actividades que ellos realizan eh, hacia el interior del país, de beneficio precisamente para sus respectivas regiones, esto en el marco de eh, lo que significa sus actividades de representación propia de las funciones de todo parlamentario. Hoy tenemos noticias, mucha atención, relacionadas a Piura, Puno y La Libertad. En Piura, la congresista Heidi Juárez ha visitado esta región, se ha reunido con representantes de la asociación Miguel Grabo, esto para abordar temas referidos a la problemática sobre el acceso a agua y saneamiento básico. Este tema es uno de los más urgentes precisamente para los pobladores de Piura y también eh, de Paita. Eh, se ha reunido precisamente con las autoridades para trasladar esta y otras demandas. Eh, va a trasladársela al ministro de Economía, Pedro Franque, para que se impulse la ejecución del proyecto denominado Ampliación de la Captación de Agua Potable a Través de la Planta El Arenal. Ella está convencida, dice, que trabajando de manera coordinada se va a hacer realidad este proyecto para la región Piura. En Puno, ya pasando a otro tema, el congresista Jorge Flores ha participado en la sesión solemne por el aniversario de la creación de la provincia de San Román en Juliaca. Está comprometido en trabajar por la región, ha participado en esta sesión solemne, son 95 años que cumple la provincia de San Román y este acto protocolar ha estado encabezado por el alcalde de Juliaca, David Zucacagua además han estado presentes los regidores y las autoridades de, del sector salud de las fuerzas armadas, los funcionarios en general, el congresista lo que está haciendo es ratificando su compromiso con esta región considerando necesario que se gesten obras de envergadura para atender las necesidades básicas precisamente de la población en general y sobre todo se ordene el comercio ambulatorio y en la libertad ya para concluir la congresista Magali Ruiz estuvo en la zona eh, ella está promoviendo junto a los pobladores el distrito de la esperanza eh, la creación de una casa de refugio para atender a las mujeres víctimas de la violencia es un tema que están demandando las mujeres en esa zona del país para atender precisamente los casos que lamentablemente como en muchas zonas van en aumento así que se requiere poner freno y esta casa de refugio requiere ser construida cuanto antes la información entonces Gisela volvemos contigo a estudios para más noticias adelante
2: Bien, Josma, muchas gracias por la información detallada sobre las actividades que vienen realizando los congresistas en el interior del país. Muchas gracias. Y esta hora de la noche vamos a conversar con el congresista Pedro Martínez, integrante de la Comisión de Educación, a propósito que esta tarde recibieron la visita del ministro de Educación, Luis Cadillo. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido. Buenas noches.
8: Eh, buenas noches. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
2: A usted quisiera justamente que nos brinde mayores detalles de lo que ha sido la participación del ministro de Educación ante este grupo de trabajo que usted integra.
8: El ministro de Educación ha hablado sobre diferentes temas, sobre el tema estructural, del Ministerio de Educación, sobre el tema pedagógico, sobre el tema de infraestructura y sobre algunos mecanismos que están utilizando ellos para mejorar y hacer del Perú eh, uno de los países más importantes en el tema educativo. Es una exposición que ha hecho bien estructurada, fundamentada, de verdad esperamos que esto logra concretizarse por el bien de los niños y los jóvenes del Perú que merecen una mejor educación.
1: Congresista Martínez, ¿y el ministro ha tenido la oportunidad de hablar sobre la interconectividad, este problema que están padeciendo los niños a nivel nacional con el tema de poder ingresar a, a sus clases virtualmente?
8: Lo que se ha tocado es el tema de la pronta reanudación de las labores semipresenciales y entre ellos está el tema de la conectividad el tema de las tablets, el tema de los cargadores que aún no han sido entregados. Ha tocado diferentes temas, pero pareciera este interesante esto porque sí se nota el entusiasmo y el deseo de mejorar la educación en el Perú por parte del ministro de Educación.
2: Congresista, también hemos podido escuchar una serie de, de, de reclamos que han hecho algunos de sus colegas o han dado a conocer también al Ministro de Educación, cómo está la situación de algunos centros educativos en diversas regiones. A propósito, eh, ¿se ha hablado de este punto? ¿Va a haber algún presupuesto para justamente poder abastecer en los colegios de, de alcohol, del agua, de todos los implementos de bioseguridad para enfrentar la pandemia?
8: Algunos de esos temas ya fueron tocados por el ministro porque a cada institución educativa se le hace una transferencia justamente para mejorar eh, el, el, el tema de, de la bioseguridad y el tema del mejoramiento de la estructura en los diferentes centros educativos. Eso está contemplado, anualmente se hacen transferencias para, para mejorar, pero eh, también se le ha hecho notar sobre los problemas que están atravesando los maestros a consecuencia de su deuda social, algunos centros educativos que no están bien implementados, algunos colegios que también cuentan con un presupuesto para su remodelación, pero hasta el momento se están en 0% ciento de, de, de trabajo. Todo eso se le ha hecho conocer al ministro, cosas que pareciera que eh, en su cartera no estaban planificadas, pero gracias al trabajo de algunos congresistas eso se ha informado también. Le hemos informado sobre los acontecimientos en el sector de educación en Arequipa. Hemos tenido la semana de descentralización la, la semana pasada y, y se ha tocado muchos temas. Hemos recibido visitas de muchos docentes, de muchos directores, de padres de familia. Nos hemos reunido también con la Asociación de Rectores de las Universidades del Estado. Eh, les hemos explicado la problemática que, que tienen ellos y el ministro ha quedado en de alguna u otra forma articular para solucionar todos esos problemas.
1: Con Rosita Martínez, y en torno a la vacunación de los niños, ¿habrá hecho referencia el ministro? Porque en la ciudad de Tacna ya se va a vacunar a niños y jóvenes entre 12 y 17 años.
8: Se ha tocado el tema de la vacunación de los niños, de los jóvenes, de los maestros. Es por ello que se sugiere que aún no este, se pretenda ver el tema de, del inmediato retorno a las clases mientras no se asegure la, la salud y la vida de los de los niños y los jóvenes y los maestros no se puede permitir que vayan o retornen a las clases semipresenciales si aún todos ellos no este, cuentan con sus uh, con sus vacunas y no se cuenta con un verdadero mantenimiento de la infraestructura educativa y también con que se cuenten con todas las medidas de bioseguridad.
2: Y en el caso de la región a la que usted representa, congresista Martínez, ¿cómo está la situación en torno a los colegios, en su infraestructura y también a su medida de bioseguridad? Hay
8: muchos de los colegios en el que están totalmente descuidados, hay algunos que no tienen mobiliario incluso, que no cuentan con laboratorios, que no cuentan con un sistema adecuado de, de, de tecnología. Todo eso se le ha hecho saber al ministro, es por eso que le pedimos al ministro que reevalúe el tema el inicio de las clases presenciales hasta que no esté totalmente definido y solucionado el, la problemática de la infraestructura en muchos de los colegios de, de Arequipa y de la región, mucho más aún en la zona de la periferia, en la zona rural.
1: Congresista Martínez, y sobre el proceso de vacunación en la región Arequipa, el ministro de Salud ya ha anunciado que la próxima semana, el 17 de este mes, ya habría una tercera ola inminente y también en torno a la pandemia ya hay un nuevo virus denominado Mu.
8: En algunas regiones ya este virus eh, está generando eh, víctimas, no y hay como cinco, creo, que, que han sido contagiados con este nuevo virus. El tema es que se habla mucho de, de la vacunación inmediata mediante la, la vacunatón. Nosotros esperamos que todo ello esté bien estructurado, bien organizado, de tal manera que lo más rápido posible se pueda inmunizar a la población y no corramos el riesgo de una tercera ola. Que hasta el momento sea, son, son eh, prejuicios, ¿no? porque aún no se ha dado una tercera ola. El ministro así lo ha manifestado, pero sí corremos el riesgo de caer en una, una tercera ola. Que si no estamos preparados, lamentablemente sería fatal. ¿no?
2: Conecista, y en torno a lo que usted nos está manifestando, Arequipa ha sido una de las ciudades eh, más golpeadas eh, por eh, la primera ola y también por la segunda ola. En su trabajo de fiscalización, usted eh, de repente va a poder visitar también su tierra y ver si estos hospitales que antes estaban desabastecidos de oxígeno, de camas UCI, ahora estarían preparados para enfrentar una tercera ola?
8: Aún no están preparados. Las uh, camas UCI, uh, hay, hay algunas camas UCI que están botadas eh, en Cerro Juli, y si aún no ha sido este, implementadas no se cuenta, aparte de, de la falta de oxígeno, con médicos que teniendo oxígeno que teniendo camas UCI sin, sin falta personal médico entonces lo que quiera tiene que hacer el Ministerio de Salud es reestructurar todo el tema de personal, si hay zonas en las cuales ya casi se ha aliviado el tema del COVID, como es Tacna y algunas otras eh, eh, zonas eh, enviar el personal médico técnicos, enfermeras a las zonas que aún estamos en situación crítica en cuanto a la pandemia. Y una de esas regiones es Arequipa. Eso se le ha hecho ver también al ministro. Esperamos de verdad que tomen cartas en el asunto porque Arequipa es una de las ciudades más golpeadas y sigue siendo aún alguna de las ciudades más, más golpeadas en cuanto a COVID. Por lo tanto, se requiere con urgencia las plantas de oxígeno, las dosis de vacunas, las camas UCI y sobre todo médicos, enfermeras y técnicos que puedan ayudar a salir de esta crisis eh, sanitaria.
1: Congresista y en torno al tema de la reactivación económica, ¿cómo se está manejando Arequipa con el impulso de, del turismo a nivel nacional y en especial en la ciudad blanca?
8: Nosotros estamos eh, motivando el tema del turismo el día viernes aquí en el Congreso vamos a tener una exposición para poder incentivar y motivar el turismo en la región de Arequipa a venir este, posiblemente el presidente eh, o el gobernador regional perdón, el representante de Autodema, Autocolca y algunos alcaldes donde el turismo tiene regular afluencia, pero se requiere motivar más el turismo para, para ello estamos invitando a los pobresistas, a ustedes amigos de la prensa del congreso para que nos ayuden a difundir lo hermoso que es la región de Arequipa en cuanto al turismo y de alguna u otra forma eso va a ayudar a incrementar los puestos de trabajo porque el turismo trae consigo muchísimo, muchísimo potencial económico en cuanto a generación de trabajo
2: Congresista, en, en torno a, a lo que ha aprobado la Comisión de Constitución esta mañana, el eh, dictamen que propone la ley que interpreta la cuestión de confianza ¿Cuál es su opinión?
8: Bien, aún no he visto cuál ha sido el dictamen, pero sí eso se ha, se ha analizado y yo creo que es algo, algo muy centrado por el, el tema de que aquí no estamos respetando la institucionalidad. No se respeta el tema del legislativo, tampoco se quiere respetar el tema del ejecutivo. Y la mejor forma para generar confianza, para generar estabilidad política y por ende repercutir en la estabilidad económica es que se respete la institucionalidad. El presidente y los congresistas hemos sido elegidos para cinco años y nadie puede estar golpeando la democracia para que le da la gana.
1: Congresista Martínez, y cambiándole de tema, usted integra también la Comisión de la Mujer y se ha citado al ministro Guido Bellido para aclarar el caso de la tercera vicepresidenta Patricia Chirino. Si no, ¿podría dar mayores detalles ya que usted ha presentado esta moción?
8: La propuesta mía es que se ha pedido a la comisión invitar al premier a, a, a la comisión para que él explique cuál ha sido la situación que lo ha motivado a... Este, increpar con esas palabras a la congresista Patricia Chirinos, que pida disculpas el caso porque eh, errar es humano, reconocer es divino y perdonar es, es de hombres. ¿no? Entonces, nosotros consideramos que si él ha cometido ese abrupto en tratar de una forma muy peyorativa a, a la honorabilidad de una dama lo mínimo que tiene que hacer es pedir las en del caso, no solamente a la congresista Patricia Chilino, sino a todas las mujeres del Perú. Eso es de caballeros y eso es lo que se le va a pedir, solamente eso.
2: El eh, congresista, eh, su colega también de su grupo de trabajo, la congresista Ruth Luque, considera que también ese tema debería verse en la Comisión de Ética. Eh, ¿Usted está de acuerdo con esta propuesta? Mire,
8: este, hay muchos temas que ahora se pretende satanizar y enviarlos a las comisiones eh, para que sean, se busquen sanciones. En vez de buscar sanciones, debe buscarse conciliaciones, de tal manera que generemos un clima de paz, un clima de voluntad dentro del Congreso. Ha sido un error imperdonable, si bien es cierto, pero debe pedir las disculpas el caso y nosotros debemos tener la capacidad de también aprender a perdonar.
2: Bien, muchas gracias,
1: gonesista Pedro Martínez. Ha sido usted muy gentil. Hasta luego. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que de buen día.
1: Gisela, nos vamos a un corte comercial, ya retornamos con más información en Al Día con el Congreso. Además tendremos la entrevista a la congresista Ruk Luque. Ya volvemos.
2: Continuamos con más información en el día con el Congreso y la Comisión de la Mujer acordó invitar al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, para que informe sobre la denuncia de la congresista Patricia Chirinos por presunta agresión verbal. También fueron conformados cinco grupos de trabajo y se acordó realizar audiencias descentralizadas en regiones del país. Vamos a escuchar a continuación un informe de la multiplataforma de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
0: El reclamo y rechazo ante conductas machistas y misóginas fue expresado por los integrantes de la Comisión de la Mujer. Es en ese sentido que se acordó invitar al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, para que aclare informe sobre la denuncia de maltrato verbal y psicológico hecha pública por la congresista Patricia Chirinos.
8: Lo fundamental en la vida es el amor, es el respeto, es la comunión, es la solidaridad. Recién vamos a empezar a respetar realmente como no necesitamos que nos respeten. Entonces, señor presidente, a ver si es que considera el hecho de invitar al premier para que aclare el tema de la de la congresista eh, Patricia Chirinos, para que esto no vuelva a suceder... Nunca más aquí en el Congreso.
0: Al respecto, la presidenta de la Comisión afirmó su compromiso de velar por los derechos y el respeto de las mujeres en el Perú tras aclarar su versión manifestada en un medio de comunicación en el que puso en duda la versión de su colega Patricia Chirinos. No obstante, consideró necesario que se investigue el caso en la Comisión de Ética Parlamentaria. También se dio cuenta de la conformación de los grupos de trabajo de la Comisión, el de seguimiento e implementación de acciones y medidas para prevenir la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y la familia en el contexto de emergencia sanitaria y aislamiento social por COVID-19. Otro de los grupos de trabajo se encargará de la fiscalización y control de programas sociales que atiendan a la población vulnerable. A ellos se suma el grupo de trabajo de control sobre acciones adoptadas frente a situaciones de violación sexual a menores de edad. Además, se acordó conformar el grupo de trabajo de seguimiento y control sobre acciones adoptadas para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos y el grupo que analizará y mejorará la legislación en el ámbito de la salud mental, en otro momento se aprobó la realización de siete audiencias públicas descentralizadas en las regiones de Lambayeque, Cusco, Arequipa, Huánuco, Callao, Ancash y La Libertad.
1: Tenemos más información en el día con el Congreso. Ante la Comisión de Presupuesto. el ministro de Economía, Pedro Franque, sustentó el Macroeconómico Multianual 2022-2025 donde se refirió que en agosto de este año la producción de electricidad creció en 3.6% respecto al 2019. Sobre el tema tenemos un informe de la multiplataforma de noticias de la Oficina de Comunicaciones del Congreso.
9: El PBI durante el periodo crítico que fue en abril de 2020 cayó a 39% debido a una serie de actividades económicas que se paralizaron. Sin embargo, en el 2021 se empezó a tener tasas positivas, siendo que la producción a junio de 2021 subió 1,1% más. Así lo dio a conocer el ministro de Economía, Pedro Franque, durante su sustentación en la Comisión de Presupuesto sobre el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025. El titular de Economía refirió que la producción de electricidad, que es un elemento clave, durante el mes de agosto creció a 3,6% respecto al 2019.
6: ¿Por qué esto es bien importante? Porque la producción de electricidad depende de la demanda directamente. no? Se produce toda la electricidad que necesitemos. Cuando hay más demanda de electricidad, se produce más electricidad. Y que esto haya aumentado 3,6%, quiere decir... Que las industrias y las minas, que son los principales demandantes de electricidad, además de los hogares, han aumentado su demanda.
9: Sobre las importaciones de bienes de capital, el titular de Economía dijo que se refleja que el Perú, para invertir la inversión privada y pública, depende de equipos importados. Refirió que la importación de equipo en agosto de 2021 ya era de 5,3% mayor que antes de la pandemia. En otro momento, los parlamentarios mostraron su preocupación por la baja inversión de algunos sectores.
4: Vemos, por ejemplo, en la fuente pública... Los proyectos de inversión, estando por cerrar el tercer trimestre, de, de 22.711 millones, solamente se ha ejecutado el 42%. Así vemos también que en educación, la ejecución presupuestal llega al 40.2%. Y en salud, entiendo que el gobierno está ingresando, ¿no es así?, pero vemos que en salud, que conoce muy bien el ministro, la ejecución presupuestal es 30.3%.
9: Se informó que frente a los indicadores sanitarios referente al exceso de fallecidos, nos encontramos en el punto más bajo. Sin embargo, el incremento de los contagios es un riesgo latente que podría afectar la recuperación
2: económica global. Seguimos en el día con el Congreso. Más de 12 millones de vacunas llegarán este mes a nuestro país, así lo anunció el canciller Oscar Maurtua durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores. También informó de los beneficios de los TLC, vale decir, los tratados de libre comercio y la implementación del DNI electrónico en el exterior que facilitará la realización de trámites. Vamos a escuchar a continuación un informe al respecto de la multiplataforma de noticias de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
0: La importancia de continuar con el proceso de inmunización de la población contra la COVID-19 fue enfatizada por el canciller Oscar Maurtua de Romaña, quien informó de la llegada de más de 12 millones de vacunas este mes al Perú provenientes de acuerdos con cuatro laboratorios y del mecanismo COVAX tras confirmar la suscripción de contratos realizados por el Ministerio de Salud.
4: Para el presente mes de septiembre se tiene prevista la llegada de más de 12 millones, bordeando los 13 millones de dosis lo que constituye un nuevo récord en el arribo de vacunas a nuestro país, señor presidente. Y mismo el Ministerio de Relaciones Exteriores viene desarrollando gestiones para seguir acelerando los envíos del resto del año.
0: Durante su presentación ante la Comisión de Relaciones Exteriores, Maurto anunció además que viene trabajando en la implementación del DNI electrónico en el exterior, que permitirá realizar diversos trámites de manera virtual y posibilitar que los conciudadanos puedan validar sus documentos a través de las firmas digitales. También dio cuenta de las facilidades que se brindan en los servicios consulares y las interconexiones digitales en beneficio de los connacionales en el exterior, incluidos los pasaportes electrónicos. Se comprometió a trabajar de manera conjunta con el poder legislativo, al tiempo que resaltó la importancia de los TLCs que han permitido el florecimiento de las exportaciones y la competitividad. Promueven el comercio y favorecen a las MIPIMES.
4: Los TLCs, les puedo asegurar que en todo caso de un Consejo de Ministros, el mío será siempre un voto por TLCs, que es lo que me convence y la opinión de mi sector será siempre, porque creemos en el comercio internacional, pero en las negociaciones de TLCs nadie amenaza si es que no son productos y está detrás de eso están los, las empresas.
0: De igual forma, consideró importante el ingreso del Perú a la OCDE, por lo que consideró necesario reforzar las buenas prácticas en un mundo globalizado.
1: Gisela, y a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con la congresista Ruth Luque, integrante de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional, para hablar con ella sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria. Y también antes de ir a los temas de fondo, esta mañana sesionó la Comisión TC, donde se eligió a la mesa directiva de dicho grupo de trabajo. Congresista Luque, muy buenas noches, si nos podría dar detalles sobre la Comisión Especial. Muy
3: buenas noches. Bueno, efectivamente hoy se ha reunido la Comisión de selección de magistrados al Tribunal Constitucional. Eh, se ha elegido quienes van a coordinar esta comisión, que ha recaído en la presidencia del congresista Balcaza, que ha sido un, este, un tema de consenso, y la vicepresidencia en el congresista Montoya, y la Secretaría en la congresista Tudela. Hemos acordado eh, sesionar los días lunes a las ocho y treinta, y bueno, a la siguiente semana deberíamos empezar con estas reuniones para poder encaminar eh, de manera adecuada este proceso de selección.
2: Congresista, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cuál sería este proceso de selección para los candidatos a magistrados al Tribunal Constitucional?
3: En la siguiente sesión deberíamos hablar de este tema. Nuestra postura, por lo menos como bancada, es primero eh, garantizar un proceso transparente eh, y eh, hacer que eh, todos los candidatos o candidatas que se presenten puedan gozar de las mejores credenciales y de idoneidad, ¿no? que le puedan eh, transmitir confianza a la población, dado que es un órgano importante en nuestro país que interpreta eh, nuestra Constitución, pero que también define casos emblemáticos, como lo hemos visto en los últimos años. Y creo que por eso es fundamental eh, hacer esa diferencia con relación a los últimos procesos que se han generado. Nosotros eh, planteamos, de hecho, en diálogos que tuvimos con algunas bancadas, que eh, un tema, por ejemplo, a considerar era era el tema de la paridad. ¿no? Por ejemplo, que podamos promover también la participación de mujeres, eh, tomando en cuenta que este Tribunal de Constitucional solo ha tenido, en, desde el tiempo de su existencia solo dos eh, magistradas. Entonces, esta puede ser una una oportunidad importante para marcar un poco la diferencia. El otro tema es el tema de la interculturalidad. De hecho, hace poco he presentado un proyecto de ley sobre el tema, donde, por ejemplo, podamos también eh, garantizar una puntuación o un, eh, o un reconocimiento eh, para esta elección a quienes eh, manejen las lenguas originarias o sean profesionales pues que provienen de un pueblo originario ¿no? o indígena. Yo creo que eso también este, permite este, en transmitir una composición de Tribunal Constitucional distinta, que seguro en el Pleno cuando se tengan ya los eh, precandidatos se podrán dialogar, pero creo que como comisión podemos llevar ante el Pleno este, un conjunto de candidatos y candidatas que gocen de estas credenciales y de un manejo amplio del derecho.
1: Congresista Luque, y en torno a su proyecto del BCR que garantiza que el Poder Ejecutivo y, y el Legislativo respeten el principio de paridad en sus designaciones, ¿qué nos podría decir?
3: Sí, sobre este tema del Banco Central de Reserva, de la misma manera hemos planteado una modificación en la ley orgánica donde estamos um, sugiriendo que eh, eh, de parte del Ejecutivo se designen no menos de dos mujeres y por parte del Congreso eh, como mínimo una mujer, ¿no? para que en este directorio uh, podamos tener por lo menos la participación de tres mujeres. Yo creo que a raíz de, de toda el, del, del, la elección del gabinete, se ha abierto un debate muy interesante sobre el tema de la paridad. Entonces creo que necesitamos pasar a los, a los hechos concretos y ojalá que las fuerzas políticas que han estado tan preocupadas por la paridad puedan respaldar estas iniciativas legislativas que hemos presentado para que las mujeres podamos ocupar espacios eh, también importantes como son el PC el Banco Central de Reserva, ¿no? Y se pueda, pues, visibilizar una este, representación paritaria como quisiera.
2: Congresista Luque, se ha invitado ya al eh, presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido a una sesión de la Comisión de la Mujer para que se pueda esclarecer lo ocurrido con eh, la congresista Patricia Chirino. ¿Qué nos podría decir al respecto?
3: Mire, yo, eh, como lo dije públicamente, yo no estoy de acuerdo en invitar al premier a, una, a la Comisión de Mujer para dar cuenta de la agresión. Eh, creo que eh, ya existe una instancia en la cual él tiene que responder o aclarar, y esa tiene que ser la Comisión de Ética. Mm, la, en la Comisión de Mujer o en cualquier otra comisión ordinaria se invita a los ministros o funcionarios de alto nivel para dar cuenta de las políticas eh, públicas que se va a desarrollar. Yo no comparto esa decisión que han tomado la mayoría de los, de los congresistas en la Comisión de Mujer al o invitar a un presunto agresor a dar cuenta de qué. yo no creo que ese sea el espacio. Yo creo que eh, el espacio en el que corresponde, que eh, es, eh, brinde su declaración o relate los hechos es en la Comisión de Ética, que debería más bien eh, conformarse lo más pronto posible.
2: Ahora, ¿se estaría revictimizando de alguna manera, congresista, el, el tocar ese tema en, en este grupo de trabajo y no en la Comisión de Ética directamente? Mire, yo creo que
3: lo que se trata son de cómo garantizamos que eh, el testimonio, que de hecho ya la congresista Chirí nos lo dio a conocer, no solo en el Pleno, sino en, a través de medios de comunicación, hacemos que se investigue lo más pronto posible y de acuerdo a eso se sancione al presunto agresor. O sea, yo creo que eso es lo que eh, se necesita. Eh, citar a una a, a la comisión de familia no va a, primero no va a imponer ninguna sanción. Lo que se va a generar es una lógica de preguntas alrededor de una agresión que eh, que ya se ha dado a conocer. Y a mí me resulta incomprensible que una comisión ordinaria eh, le podamos dar la voz a una persona que ha sido ya eh, señalada como presunta agresora. Entonces creo que no corresponde y más bien le eh, reafirmo en la necesidad que se instale lo más pronto posible la comisión de ética y que ahí se tramite y conforme a eso se pueda eh, determinar la sanción que se, eh, que se acuerde.
1: Congresista Luque, cambiándole de tema, su colega de bancada Sigri Bazán estaba planteando reactivar la comisión multipartidaria del programa Hambre Cero. ¿Qué nos podría decir?
3: Sí, es una, un pedido que hemos... Este, respaldado también como bancada, esto de hecho es un es un trabajo que la congresista Bazán junto con otras congresistas de mi bancada como la congresista Cortés han venido este, realizando en articulación con las suyas comunes y además esto ya ha sido un trabajo que ha quedado en la gestión anterior liderada por la congresista Mirta Vázquez que fue presidenta así que creo que en este contexto eso va a ayudar para encaminar eh, todas las decisiones que podamos tomar del Congreso o seguramente en articulación con el Ejecutivo.
2: Congresista, ¿cuál es su opinión en torno al dictamen aprobado esta mañana en la Comisión de Constitución, el cual interpreta la cuestión de confianza?
3: Mira, la decisión que ha tomado la Comisión de Constitución ahora, con un voto en contra del congresista de Ra Raimundo, integrante de nuestra bancada, es inconstitucional. No se puede eh, generar una ley interpretativa eh, trastocando, eh, en este caso... Eh, las competencias que tiene el Poder Ejecutivo. Esta además es una afrenta al principio de equilibrio de poderes. Si ellos querían eh, evitar que se dé la cuestión de confianza por temas de reformas constitucionales, no correspondía una ley interpretativa, sino hacer una ley de reforma constitucional, como de hecho lo han sugerido varios constitucionalistas y han advertido la inconstitucionalidad de esta
1: decisión. Congresista Luque, en ese sentido, ¿cómo equiparar el tema de la cuestión de confianza en el tema del de equilibrio no entre el ejecutivo y el legislativo? Es
3: que yo no, en este momento me parece que lo que más bien tenemos que hacer es que se respeten los fueros, tanto el fuero del Congreso como el fuero del ejecutivo. Nosotros no tenemos un modelo eh, parlamentarista. Nosotros somos un Estado que se ha firmado en una línea de un modelo más bien presidencialista, ¿no? Y ese y esa ha sido un poco la orientación democrática en, la, en todos los últimos 20 años o un poco más que hemos tenido en nuestra República. Entonces, eh, pretender ahora que vamos a recortar eh, la cuestión de confianza y decirle no que no se haga o no, no se genera esa confianza porque se está frente a reformas constitucionales no cabe estamos haciendo una distorsión de un modelo que, este, que es parte, digamos, de las reglas de la democracia en las que nos hemos orientado. Así que, por lo menos no es avanzada, tenemos muy clara que esa decisión que se ha tomado es inconstitucional, va en contra del principio de equilibrio de poderes y este y creo que de manera antojadiza se pretende utilizar esta esta coyuntura para nuevamente este hacer valer eh, el Congreso sobre el Ejecutivo, y lo cual no debería ser.
2: Congresista, en torno al proceso de vacunación, el canciller Oscar tú ha anunciado ante la Comisión de Relaciones Exteriores la llegada de más de 12 millones de vacunas contra la COVID-19. ¿Con este paso ¿se estaría asegurando la continuidad del proceso de vacunación para otros grupos etarios?
3: Mire, sobre el tema del proceso de vacunación, eh, para nosotros es fundamental que esta se hagan todos los esfuerzos posibles para poder garantizar la in inmunización eh, a, a los sectores más vulnerables. O sea, creo que hay un importante avance. Necesitamos reforzar la segunda dosis y hacer una campaña agresiva de información este para lograr esta meta que se ha planteado el gobierno, que es eh, ahora entiendo desde los 30 años para adelante. Entonces creo que ahí debe ser el esfuerzo al cual todos los actores políticos debemos hacer. Eh, creo que hay un anuncio fundamental también del presidente de la República que ayer ha dado con relación al tema de, de, de una vacuna. Eh, nos parece importante, ¿no es cierto? Que, que, que también como Estado empecemos a establecer dichas articulaciones, pero creo que lo más importante es garantizar la vida y la salud de la población
1: recita Luca, en esa línea sobre el tema de la vacunación, ¿cómo está este proceso en su región a la que pertenece el Cusco?
3: Mire, yo he estado hace poco en mi región, Estamos, uh, eh, hay un avance de alrededor de un poco más del 30%, especialmente en, para el caso de población de 50 años uh, a más. Eh, necesitamos eh, reforzar la vacuna, especialmente en las comunidades campesinas e indígenas, el día de mañana yo tengo una reunión eh, con el gobernador regional y con el gerente regional de salud y con el personal técnico para que eh, de manera conjunta, tanto el gobierno regional y mi persona, en mi calidad de congresista, podamos eh, articular acciones para fortalecer este proceso de vacunación hemos encontrado durante este proceso de vacunación que hay sectores que eh, han, necesitan, digamos, una atención específica. Me refiero, por ejemplo, a las personas con discapacidad, a personas que tienen enfermedades raras o enfermedades huérfanas, a las mujeres en estado de gestación o a personas que por múltiples razones no pueden salir de su domicilio porque tienen a su cargo, digamos, una persona con determinada vulnerabilidad que no puede movilizarse. Entonces, hay una serie de características que entiendo en cada lugar se si han ido desarrollando ciertas estrategias, pero creo que eso debe permitir este, abordar de manera integral una estrategia nacional. Y eso es algo que estamos dialogando en mi región para ver cómo desde mi función de fiscalización puedo también advertir algunas cosas que se pueden mejorar, ¿No? Y también ir preparándonos para una tercera ola que debería eh, garantizar, digamos, un mayor nivel de prevención y evitar que las personas lleguen a usar.
2: Congresista, usted menciona que debería darse en el caso de combatir a la, una posible trasera ola una estrategia a nivel nacional. ¿Esto también podría aplicarse en lo que pasa en Tacna? En Tacna ya van a empezar a vacunar a los chicos de 12 y 7 años, ya han avanzado con grupos etarios, ya pasaron los 30, ya, ya pasaron los 20, y ahora, ahora se está justamente este eh, yendo a los menores de 18 años.
3: Sí, mire, yo creo que hay que... Eh, mm, Evaluar cada estrategia en función también al contexto, ¿no? En la región de Tacna pues no es igual, digamos, a una región de Arequipo, la región de Piura, Puno o Cusco. Entonces lo que sí necesitamos creo que es más bien eh, establecer ciertas decisiones nacionales. Por ejemplo, si existe una voluntad política nacional clara, que la prioridad como Estado sea cubrir todo el sector de población de 30 años para, para adelante, ahí creo que tiene, tenemos que garantizar no solo la primera dosis, sino la segunda dosis. Dos, eh, si estamos detectando, como el caso de mi región, que hay una campaña de desinformación, especialmente en comunidades campesinas, donde este, se está señalando que la vacuna no sirve o lo que se está colocando es un chip, listo. Entonces tenemos que establecer una estrategia agresiva de información para garantizar que, que todas las vacunas son importantes y que todas las vacunas nos van a proteger y nos van a generar un nivel de inmunización. Entonces me refiero a ese tipo de estrategia. Por ejemplo, en el caso de quienes tienen enfermedades raras o enfermedades huérfanas, cada región ha tenido un registro. Este, sin embargo, no tenemos un registro nacional, cosa que haría muchísimo, muchísima falta porque permitiría incluso identificar ciertas prioridades para atenderlas de manera específica. Yo, por ejemplo, estoy evaluando presentar una ley al respecto que permita empezar a visibilizar estas particularidades que creo que más allá del COVID necesitamos este, atenderlas y que el Estado responda.
1: Congresista Luque, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al Día con el Congreso. Estaremos en contacto más adelante con mayor información con los proyectos que usted nos pueda dar a conocer.
2: Listo, muchísimas gracias. Buenas noches. Congreso en redes. Y a esta hora de la noche vamos a escuchar la información de lo que acontece en las redes sociales que publican los congresistas a través de sus cuentas, tanto de Twitter, Facebook o Instagram. Adelante, Estefanía Osorio, te escuchamos.
10: Muchas gracias, momento de ver las publicaciones más destacadas en las redes sociales y por supuesto todo lo que acontece en el Parlamento Nacional. Bienvenidos a Congreso en Redes. Empezamos con una publicación de la Comisión de Descentralización, quien menciona a través de su cuenta de Twitter que la presidenta de la comisión de este grupo, Norma Yarrow, se reunió con el alcalde de la Municipalidad de Miraflores, Luis Molina, para abordar el proyecto de ley que prohíbe la circulación de motocicletas lineales de uno o más acompañantes presentado por la comuna Miraflorina. En otro momento, la congresista Diana González también publicó en su cuenta de Twitter que hoy en la Comisión de Constitución y Reglamento sustentó el proyecto de ley de la reforma constitucional que modifica el artículo 124, incluyendo requisitos académicos y profesionales para ser ministro de Estado. Por otro lado, la congresista Nilsa Chacón nos recuerda que hoy, 7 de septiembre, se celebra el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, la cual debe merecer una reflexión por parte del Ejecutivo, pues de sus 16 ministros, dos son mujeres. Un mal mensaje para una sociedad que busca reducir la brecha entre ambos géneros en pro de igualdad de oportunidades. De ese mismo modo, también la congresista Susel Paredes menciona que hace 66 años se promulgó la ley número 12391, dándonos el voto a las mujeres. Por eso hoy celebramos el Día de los Derechos Cívicos de la Mujer, Paridad, Derechos Humanos de las Mujeres. Con ese mensaje cerró su publicación en su cuenta de Twitter. Por otro lado, la congresista Diana González menciona que más de 124 mil millones de soles son administrados por las 19 carteras ministeriales, por eso en la propuesta que ella menciona se exige una formación académica mínima y cinco años de experiencia en puestos de dirección en gestión para los encargados de cada ministerio. Por otro lado, también la congresista Isabel Cortés menciona que como parte de su labor de fiscalización se encuentra en San Juan del Urigancho recogiendo las demandas de los vecinos que están sin agua. Desde aquí exigimos a todas las autoridades correspondientes una pronta solución y trabajo conjunto para llevar agua a todo el distrito tan necesaria en estos tiempos de pandemia. Al alcalde Jorge Muñoz le dijo póngase a trabajar, es momento de seguir recorriendo el distrito verificando los distintos puntos de acopio. Así que eh, la congresista Isabel Cortés se encuentra en San Juan del Urigancho recogiendo las denuncias de todos los vecinos a través de este medio para poder llegar también a Pal. Hemos llegado al final de Congreso en Redes. Ya saben que para esta y otras informaciones nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú y también nos pueden seguir a través del Facebook de Congreso Radio. Conmigo serás hasta la próxima.
2: Bien, Estefanía, muchas gracias por ese detalle sobre las actividades, comunicados, anuncios también que realizan los congresistas a través de sus redes sociales. Muchas gracias.
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.